0: Heise Meets, der Entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Jetzt im Dezember 2023 haben Sie es wahrscheinlich auch in den Nachrichten mitbekommen. Die deutschen Schüler haben in der PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Gerade was Lesestärke oder mathematische Kenntnisse betrifft, sind deutsche Schüler im internationalen Vergleich in den letzten Jahren stark abgerutscht. Das hat mannigfaltige Ursachen, aber man hört bisweilen auch aus Seiten von Unternehmern, dass die Schulen den äh, Schülern für das spätere Berufsleben nicht das nötige Wissen oder das adäquate Wissen mitgeben. Was ist daran? Wo sind die Probleme? Was kann man unter Umständen dagegen tun? Zu diesem Thema freut es mich sehr, einen Experten bei uns zu haben, der auch schon im Bildungsausschuss des Deutschen Bundestags gesprochen hat. Es ist Frederik Harcourt,
1: von Cleverly. Frederik, herzlich willkommen hier bei uns bei Heise Beats. Lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir in dieses äh, spannende Thema ein bisschen einzutauchen.
0: Ähm, Frederik, du hast ja auch einen eigenen Podcast und du sagst selber auch, wir bilden momentan an den Schulen unsere Kinder, an den Schulen, am Bedarf der zukünftigen Jobs vorbei. Also... Mhm. Ähm, du sagst, die Ausbildung unserer Kinder geht an den Schulen momentan an den Ansprüchen zukünftiger Jobs vorbei. Was genau läuft da deiner Ansicht nach schief? Beziehungsweise... Wie, wie äußert sich das? Kannst du das mal vielleicht ein bisschen ausführen von
1: deiner Perspektive? Total, sehr gerne. Ja, ich habe einen Podcast heißt Schule des Lebens, also ich beschäftige mich ganz stark mit der Frage, auf was müsste Schule eigentlich vorbereiten? Und wenn ich das jetzt aus der Sicht eines Unternehmers, einer Unternehmerin mir diese Frage stelle, dann mh, wollen wir doch äh, sozusagen einmal beleuchten, was müssen Berufsanfänger und Berufsanfängerinnen eigentlich wissen und können? Und das ist eigentlich, Sebastian, ganz einfach. Die müssen wissen, was ihre Stärken sind, also was sie gut können. Das kann eine Kommunikationsfähigkeit sein, Strukturiertheit, Teamfähigkeit, Kreativität, Disziplin, logisches Denken unternehmerisches Handeln, ganz unterschiedliche Sachen, handwerkliches Geschick. Das heißt, das müssen sie wissen. Und was müssen sie können? Sie müssen diese Stärken und Fähigkeiten praktisch anwenden können. Ja, was meine ich damit? Wenn ich als Unternehmer jetzt sage, ich brauche einen jungen Sales-Mitarbeiter, der das zum allerersten Mal macht, der einsteigt sozusagen in das Thema Sales, dann würde ich erwarten, dass er kommunikationsfähig ist, dass er begeisterungsfähig ist, dass er ein Talent zum Verkaufen hat. Und die ganz konkrete Anwendung, ne? also was, wie ist bei uns ein Gesprächsleitfaden, ähm, wie verkauft man ähm, Maschinenteile, das kann er dann bei uns lernen. Also eigentlich äh, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und die Fähigkeit, diese anzuwenden, das müsste in der Schule vermittelt werden und das wäre die perfekte Grundlage, auf der wir dann Unternehmer im Grunde mit den Berufsanfängern starten könnten. Faktisch wird das aber alles nicht vermittelt sondern was vermittelt wird, ist Fachwissen, was aber total an dem, was sie eben eigentlich wissen müssen, vorbeigeht. Und das ist ein großes Problem.
0: Es ist ja durchaus auch so, dass nach dem letzten Mal, wo deutsche Schüler in der PISA-Schule recht schlecht abgeschnitten hatten, da wurden ja auch entsprechend Lehrpläne umgestellt. Da wurde zum Beispiel Mathematik dann im Abitur für einem verpflichtenden Fach in der Folge. Da wurde mehr auf Ganztagsschulen umgestellt, wo man dann auch in der Folge gesehen hat, dass zumindest so, über die Jahre hinweg die Leistungen der Schüler äh, sich verbessert haben. Aber wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, dann wäre so dieses... Äh, breit gefächerte, das verpflichtend alle Deutsch, verpflichtend alle Mathe-Abi machen
1: müssten, äh, eigentlich genau die falsche Richtung gewesen. Ich glaube, genau. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn du damit einverstanden bist, Sebastian, zerlegen wir das Thema mal. Ich glaube, das eine ist die grundsätzliche Frage, was müssen unsere Schüler und Schülerinnen lernen, um für den Arbeitsmarkt von morgen und heute richtig vorbereitet zu sein und damit für uns Unternehmer und Unternehmerinnen auch eine gute Grundlage zu bieten, mit dem wir dann wirklich auch arbeiten arbeiten können. Und Das andere Thema ist das schlechte Abschneiden in der PISA-Studie, weil was wir nicht vergessen dürfen, die PISA-Studie, da wurden jetzt 15-jährige Schüler und Schülerinnen getestet auf ihre Fähigkeiten in Mathematik, in Deutsch und, und auch in den Naturwissenschaften. So, Und da sehen wir einfach, dass es eine sehr äh, krasse Verschlechterung wiedergegeben hat und wenn wir jetzt da mal ganz kurz einsteigen und uns fragen, warum ist das so? Warum haben wir uns da eigentlich wieder so verschlechtert? Dann muss man ehrlicherweise sagen, dass dieses schlechte Abschneiden ähm, einen tiefen, ja Tief blicken lässt in unsere Gesellschaft. Was meine ich damit? Wir haben, weil wir reden ja über zehn Jahre Gap zwischen dem letzten Test, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, in der wir Eltern immer weniger Zeit haben, tatsächlich auch mit unseren Kindern diese Fähigkeiten zu üben. Lesefähigkeiten, Rechenfähigkeiten. Das ist das sind Themen, die wir klassischerweise auch zu Hause ganz viel gemacht haben, auch machen sollten. Ja, also auf Aufruf an alle Eltern: Abends zu lesen mit den Kindern, vor dem ins Bett gehen. Das ist wichtig, ein Teil der Übung. Das passiert immer weniger. Wir müssen einfach. Das war auch eine Lektion
0: eigentlich aus dem letzten Mal der PISA-Studie. Da wurden ja dann deswegen auch die Ganztagsbetreuung eingeführt, damit eben begleitetes
1: Lernen gemacht werden kann, verstärkterweise. Passiert immer weniger, auch weil beide Eltern mittlerweile natürlich mehr und mehr berufstätig sind, können aber auch sein müssen, das heißt wir haben dann Probleme im Elternhaus, nennen wir es mal so. Das zweite ist, dass einfach die Schere in den letzten zehn Jahren, wenn wir jetzt über das Thema Bildungsgerechtigkeit sprechen, massiv auseinandergegangen ist. Insbesondere nochmal befeuert durch Corona, wo dann die, die es leisten konnten, extra was getan haben und die anderen sind hinten runtergefallen. Wir haben weiterhin überforderte Lehrkräfte, die null Zeit haben, auf die individuellen Probleme der Schüler und Schülerinnen einzugehen. Und wir haben natürlich auch, ähm, wenn wir uns jetzt das anschauen, ähm, mehr und mehr Integrationsherausforderungen, wo Kinder äh, von aus ausländischen Familien natürlich einen erhöhten Integrationsbedarf haben ähm, und wo wir als Gesellschaft auch in den letzten zehn Jahren nochmal keinen guten Job gemacht haben. Haben. Das heißt, das ist das und das wird natürlich einfach klassisch bewertet und da haben wir uns verschlechtert und das ist tragisch, denn abschließend dazu, natürlich gehört das zur Grundausbildung dazu. Lesen, schreiben, Mathematik, ähm, ähm, diese, diese Fähigkeiten müssen wir in der Breite wieder besser vermitteln, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist aber für mich sozusagen gar nicht mal das Essentiellste für die Frage, Vorbereitung aufs spätere Berufsleben. Das ist das ist eine Basis, die wir sozusagen zum schieren Überleben brauchen. Ja? Was äh, fundamental die, die, ist, ja. Ja, was ganz fundamental ist, ja. Dann in der Erweiterung, also wir wenn man sich quasi
0: nur auf das Fundamentale konzentriert, dann arbeiten wir immer noch an den Ansprüchen des Berufsmarkts vorbei, wenn ich das so richtig verstehe. Oder beziehungsweise man darf da die Ansprüche des Berufsmarkts nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben ja früher immer das klassische System gehabt, wenn man das so vereinfacht ausdrücken will, was aber in den letzten Jahren ja doch immer weiter aufgeweicht ist, dass so tendenziell die handwerkerischen oder die Ausbildungsberufe da sind die Schüler vorher so, haben Hauptschul- und Realschulabschluss gehabt und dann die höheren Berufe, da sind die Kinder vom Gymnasium abgegangen und haben dann vielleicht vorher noch studiert oder so dergleichen. Haben sich die Ansprüche der Arbeitswelt und die Anforderungen und die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, mehr verändert als die Schule? Also hat sich
1: die Arbeitswelt verändert, aber die Schule nicht? Ähm, ja, total. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen das, ähm, das Fieseste daran. Meine neunjährige Tochter wird, Sebastian, und das ist ganz, ganz sicher. Ähm wenn sie am Ende ihrer Schulzeit ankommt, einen Beruf ergreifen, den es heute noch nicht gibt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das heißt, ähm, ähm, sie müsste eigentlich heute etwas lernen, womit sie dann in zehn Jahren, wenn sie die Schule verlässt, etwas anfangen kann. So und die, Das Problem ist, dadurch, dass wir heute noch gar nicht wissen, was sind die Berufe von übermorgen, müssen wir abkommen davon, nur Fachliches zu unterrichten, vor allem in den höheren Klassen. Sondern wir müssen äh, auf diese ja, Grundkompetenzen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung viel stärker eingehen, weil das ist das Rüstzeug, auf dem dann meine Tochter und andere Töchter tatsächlich beruflich alles aufbauen können. Und das wird nicht gemacht, sondern wir, äh, ich habe 99 Abitur gemacht, wir lehren in der Schule immer noch das, was wir auch schon vor 20 Jahren gelehrt haben und dementsprechend dann an einem ja, Berufs, äh, Berufsmarkt der Zukunft total verbunden. Und das ist eine große Herausforderung. Es klingt so ein bisschen nach einer Ironie, wenn man bedenkt, dass
0: momentan auf dem Arbeitsmarkt ja in erster Linie gesagt wird, es fehlt gerade an diesen Fachkräften, also an, an fachlich ausgebildeten Kräften. Also ob das jetzt Ingenieure sind, vor allem in den sogenannten MINT-Berufen, ja sehr, sehr häufig, aber auch in den klassischen Handwerksausbildungsberufen fehlt es ja äh, an, an Arbeitskräften. Man sollte ja meinen, dass man. Also das, das verleitet ja einen zu dem Gedanken, dass man ja erst einmal guckt, die Schüler möglichst so auszubilden, dass sie möglichst früh in diese bereits vorhandenen Lücken quasi greifen können und die möglichst schnell
1: ausfüllen könnten. Ja, wir haben halt über die letzten 10, 15 Jahre auch eine Umkehr eigentlich der, der Bildungspyramide erlebt. Ja, wenn wir früher ein ganz großes, starkes Fundament in den Haupt- und Realschulabschlüssen hatten, ähm, wo dann auch viele in genau diese Berufe ge gestrebt sind, äh, haben wir mittlerweile eine unglaublich hohe Quote an Abiturienten und Abiturientinnen, die natürlich alle und das sehen wir dann gerade in den Betrieben auch die Hände ringend äh, Auszubildende suchen, die sich quasi zu schade sind, um in diesen Beruf einzusteigen und da haben wir ein großes Problem und umgekehrt wiederum haben wir die Schüler und Schülerinnen, die nach der 9. oder 10. Klasse ihren Abschluss machen, ähm, ähm, die haben dann große Lücken, insbesondere dann auch wieder in den fachlichen Bereichen, wo wir als Unternehmer dann da kompensieren müssen. Also das ist, das ist ein echtes Dilemma, in dem wir da stehen, ja.
0: Das heißt, bis es soweit ist, dass wir den Leuten, die, äh, dass man die dass man die Lehrpläne so angepasst hätte oder die Ausbildung so angepasst hätte, dass die Schüler das mitbekommen, was akut jetzt gebraucht werden würde, sind wieder neue Lücken entstanden die, die dann in der Zukunft hinaus fehlen. Aber wie kann, man das, wie kann man das auffangen? Ich meine, du sagst ja, äh, Schüler sollten Kommunikationsskills mitbekommen. Man könnte jetzt auch sagen, Schüler sollten, was ja in den letzten Jahren auch häufig äh, gehört worden, gerade in der Corona-Pandemie, mehr Umgang mit digitalen Technologien mitbekommen an den Schulen. Da wird, wird ja momentan sehr viel Ursachenforschung betrieben. Wo, wo könnte das äh, schlechte Abschneiden der deutschen Schüler und in der PISA-Studie liegen Und da wird ja sehr häufig die mangelnde Digitalisierung und die schlechte Aufstellung, was diese diese digitalen Lern- und Lehrformate betrifft, ganz, ganz vorne angestellt.
1: Ja, wir haben ja den Digitalpakt gehabt, den Digitalpakt 1, der dafür gesorgt hat, sorgen sollte, nicht ganz auf der Fläche dafür gesorgt hat, dass zumindest die digitale Grundausstattung an unseren Schulen besser werden sollte, wurde. Der wurde ja auch nicht komplett abgerufen. Da stellt sich jetzt die große Frage, kommt der Digitalpakt 2? Und wenn ja, in welcher Form? Und die Schwierigkeit beim Digitalpakt 1 ähm, war und ist, dass wir zwar angefangen haben, flutartig unsere Schulen mit digitalen Endgeräten auszustatten, aber, und jetzt kommt's, ohne digitale Inhalte mitzudenken, und äh, ohne unsere Lehrkräfte zu schulen, diese digitalen Endgeräte mit den digitalen Inhalten dann tatsächlich auch als Teil des Lehrplans zu machen. Das heißt, wir, wir wollten dieses Problem angehen, haben es aber nicht konsequent gemacht und weil du ähm, PISA-Studie angesprochen hast, das Gewinnerland ist Estland. Also die schneiden mal wieder unglaublich gut ab und wenn du nach Estland guckst, dann machen die eines insbesondere richtig gut, Na, das ist die Integration von digitalen Geräten und Inhalten und das ähm, immer und überall. Ja, das heißt, da wird wirklich dann auf dem eigenen Handy im Unterricht werden ähm, Probleme angeguckt und gelöst und dadurch sind die Kinder natürlich digital affin und wenn wir zu uns gucken, wird das ganze Thema ja, Handys und so weiter eher verteufelt, schon gar nicht integriert und das ist natürlich an der Stelle eine große Herausforderung. Will sagen, wir müssen das, was wir im Digitalpakt 1 angestoßen haben, jetzt konsequent weitergehen und eben schauen, dass wir Inhalte und Lehrkräfte nachziehen und auch das keine neue, neue Forderung, wir brauchen natürlich an den Schulen auch sowas wie Systemadministratoren, also Leute, die sich auch auskennen und dann die, die, die Schulen auch befähigen, das, was sie dort haben, an digitalen ähm, Materialien auch, auch faktisch einzusetzen äh, und nachzurüsten. Das ist ja auch oft ein, ein Problem an den Schulen.
0: Ja, das mit den Lehrkräften, da sprichst du, glaube ich, auch ein großes Problem an. Einmal abgesehen davon, dass wir ja momentan ja auch einen Lehrkräftemangel in Deutschland haben. Aber ähm, ich habe neulich einen Kritikpunkt gehört, den ich sehr interessant fand. Man hat quasi bei der Ausstattung der Schulen mehr darauf geachtet, dass die Schüler irgendwie ein ein sozusagen ein mindesteinheitliches Tablet bekommen und da, darüber hinaus aber vergessen, äh, die Lehrer entsprechend auszustatten beziehungsweise ihnen den Umgang damit entsprechend beizubringen, sodass im Endeffekt das Tablet an die Stelle des Overhead-Projektors tritt. Einfach nur. Ja,
1: das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass wir auch ähm, ganz oft erlebt haben, dass die, sage ich mal, gängigen Endgeräte ja von den großen Herstellern, Microsoft, Apple und so weiter, dass die nicht ihren Weg an die Schulen gefunden haben, weil da sozusagen eine große Angst, Thema Datenschutz und so weiter im Raum stand und dann lieber versucht wird, eigene Technologien zu entwickeln, was verrückt ist, um die Kids dann in eine Arbeitswelt zu lassen, wo genau diese digitalen Endgeräte Usus sind. Also auch das ist hier eine Schwierigkeit, wo wir dann sozusagen nochmal ein Umlernen passieren muss seitens uns Unternehmern, weil der Umgang mit den üblichen Geräten an der Schule gar nicht trainiert wird, weil die keinen Zugang finden. Also auch ziemlich ziemlich hanebüchen. Das heißt aber, das Problem liegt,
0: wenn ich dich richtig verstehe, also eher in der Methodologie und in der Art und Weise, wie die Inhalte vermittelt
1: werden, als am Lehrplan selbst. Wenn ich da nochmal reinspringen darf, Sebastian, ich glaube ganz grundsätzlich, weil das ist spannend, da können wir als Unternehmen und Unternehmen auch lernen von dem Ansatz, glaube ich, Schule und die Aufgabe von Schule müsste grundsätzlich überdacht und verändert werden. Deswegen mochte ich deinen Ansatz. Denn es, Schule ist schon lange nicht mehr der einzige Ort oder der Ort der Wissensvermittlung, was es vor 50 Jahren noch war. Wenn du auf dem Land lebtest, gingst du zur Schule, um dort aus dem Schulbuch vom Geschichtslehrer Geschichte zu lernen, richtig?
0: Ja, so, so ungefähr.
1: Ja, so ungefähr, genau. Aber in diesem Selbstverständnis sind immer noch die meisten Schulen unterwegs. Heute ist Wissen überall und eben nicht nur mehr an der Schule. Und deswegen muss die Schule sich eigentlich auf ähm, ihre eigentlichen, echten Fähigkeiten besinnen. Und was könnten denn diese Fähigkeiten sein? Das ist zum einen aufzuklären, wie geht man denn mit dem vielen Wissen um, was da draußen unterwegs ist. Es ist zum zweiten eine viel individuelles Eingehen auf Schüler und Schülerinnen, auf ihre... Anderen Fähigkeiten, die nicht wissensbezogen sind. Und, und jetzt kommt kommt's total spannend. Ich bin nämlich eigentlich Fan von Schule. Schule als sozialer Treffpunkt, als Ort, an dem man in einer Gruppe miteinander und voneinander lernt. So, und, und Schule müsste sich öffnen, hin zu Unternehmen, um tatsächlich sozusagen die Praxis mit in die Schule zu bringen und die Schule in die Praxis zu bringen. Und wenn wir Schule so denken würden, Ne, dann siehst du, wir sind ganz weit weg von der Frage, was wird da eigentlich unterrichtet, sondern sehr stark bei, äh, wie wird unterrichtet. Ne? Ähm, dann wäre das eine echte Chance, weil dann wäre, hätte Schule plötzlich einen ähm, eine Nähe zur Lebensrealität, eine deutlich größere Nähe zur Lebensrealität und das würde dafür sorgen, dass Schüler und Schüler auch deutlich motivierter werden, weil die natürlich der Gap zwischen dem, was sie lernen müssen und zwischen dem, was ihr Leben ausmacht, so gigantisch groß ist, dass wir auch ganz große Schwierigkeiten haben, tatsächlich die Kids überhaupt noch dazu zu bekommen, ähm, sich anzuschauen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ich meine, in einer Zeit, in
0: der Wikipedia oder auch ChatGPT nur irgendwie ein paar Mausklicks weg ist und quasi sie Wissen geholt werden kann, indem man einen Suchprompt stellt, ist nicht so wichtig, das Wissen per se schon zu haben, sondern viel wichtiger einschätzen zu können, wie gut ist das Wissen eigentlich, das mir da bei dieser Suchanfrage präsentiert wird. Aber um auf einen anderen Punkt zurückzukommen. Wo hört dann Schule und Unterrichten auf und wo fängt dann die Ausbildung fürs Berufsleben an? Oder ist das eine falsche Denkweise?
1: Naja, ich glaube, natürlich ist es, ähm, natürlich ist es fließend, aber am Ende des Tages ist es ein bisschen so, dass wir uns in einer idealen Welt eigentlich ähm, äh, die Hand geben müssten. Ja? Also am Ende ist es einen, für mich ein Dreiklang aus Elternhaus, Schule und Arbeitgeber die in gewisser Weise sozusagen in einer Kette zusammenarbeiten und am Ende dieser Kette steht natürlich der Arbeitgeber und der Arbeitmarkt. So, was meine ich damit? Ganz am Anfang, wenn die Kids Klein sind und jung sind, noch bevor sie in die Schule gehen und dann in den Weg in die Schule finden, ist es an uns Eltern tatsächlich sozusagen das Suchen nach den eigenen Fähigkeiten zuzulassen, was kann mein Kind eigentlich gut, was sind die Stärken, weil wir Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich und der handwerklich Begabte sollte nicht in ein Abitur gezwungen werden. Du weißt, was ich meine. So, also diese Fähigkeiten sollten wir Eltern versuchen zu erkennen und zu fördern. Damit müsste Schule fortsetzen. Um dann sozusagen die Mitarbeiten und die zukünftigen Mitarbeiter an den Arbeitgeber zu übergeben, der dann, und das ist auch ganz wichtig, im Recruiting, also in, 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 an der Sollbruchstelle, wo die Frage ist, wer passt denn eigentlich zu mir, da stark eher auf die Fähigkeiten gehen sollte und weniger auf auf das Thema Noten, um dann auf der Basis tatsächlich in eine echte Ausbildung zu gehen, weil wir dürfen als ähm, Arbeitgeber nicht erwarten, dass fertig ausgebildete Leute zu uns kommen. Das ist einfach nicht der Fall, ja. Aber ich glaube, wir, wir müssen mehr da zusammenarbeiten, arbeiten Und das ähm, sozusagen in so einer Kaskade denken und das tun wir gar nicht, ganz im Gegenteil, wir sind eher dabei uns gegenseitig, die Eltern sagen, die Schule ist Schrott, ähm, ähm, die Unternehmer sagen, die Ausbildung kann nichts. so und dann sind wir im Grunde und wer sitzt dazwischen? Ja, der, der junge Mensch, der im Grunde genommen verloren ist. Und das ist das ist eine große, große gesellschaftliche Herausforderung für uns.
0: Das hat man ja auch oft gehört. Gerade gesellschaftlich sind ja wohl die Schüler oft abgehängt, was für schlechte Abschneiden mit äh, verantwortlich ist. Wie können sich dann aber Unternehmer da engagieren? Ich meine, Unternehmer oder Unternehmen sollten ja wahrscheinlich nicht in den Lehrplan direkt eingreifen. Aber andererseits mit zwei bis vier Wochen Schülerpraktikum
1: einmal im gesamten Schulleben ist es ja auch nicht getan. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich glaube ähm, ich meine, das, was wir Unternehmer und Unternehmerinnen ja ähm, gemein haben, ist, dass wir ähm, selbstbestimmt auch Initiativen ergreifen können. Das heißt, ich würde, ähm, das machen wir auch bei uns bei Cleverly, ich würde allen Unternehmern raten, tatsächlich mal sich in Kontakt zu setzen mit Schulen, Berufsschulen im Umfeld des eigenen ähm, Standortes und da proaktiv auf die Schulleiter zuzugehen und anzubieten, abseits dieses Berufspraktikums, was es gibt, tatsächlich in einen Austausch zu kommen. Das kann sein, dass dann Kollegen aus, äh, aus der Firma, mal rein in die Schule gehen und Schnupperkurse machen und Berufsbilder erklären. Das kann aber auch sein, dass man außerplanmäßige Klassen mal durch, die, durch das Unternehmen führt. Also wirklich versuchen, das, ich würde es mal nennen, nicht Business Development, sondern Mitarbeiter Development zu betreiben und das schon sehr früh ähm, und tatsächlich zu versuchen, sich da einzubringen. Das ist eine große Chance und würde dann tatsächlich auch den Unternehmern zu einem späteren Zeitpunkt, aber den Schulen und Schülern ganz konkret auch früher schon helfen, da was zu machen. Es gibt Initiativen in der Richtung. Und, und und da sollte man sich dranhängen oder, oder selbst, selbst ein bisschen in diese Richtung vordenken. Ich kann mir vorstellen, dass aus der Perspektive eines 15-jährigen Schüler, wenn ich jetzt das, das jetzt hören würde so,
0: Oh mein Gott, da kommt ja jetzt noch mehr dazu, wo soll denn meine ganze Freizeit bleiben? Oder ist es eher andersrum, also ist, dass es eher den Leuten an, an den, den jungen Leuten an Anleitung fehlt, an Orientierung
1: fehlt. Total. Stell dir mal vor, Sebastian, man hätte dann auch da ein breites Spektrum und dann gibt's mal im Rahmen so einer Woche, stellt sich dann mal ein Schreiner vor oder ein, ein, ein Malermeister oder ein, ein itler oder das ist so spannend, ja, das ist so spannend und äh, hilft ja auch den Kindern abseits von dem, was die Eltern sich wünschen würden, dass sie mal werden. Ähm, selbst sich ein Bild davon zu machen und ähm, das kann eben nicht mit einer Broschüre vom äh, Arbeitsamt, die dann irgendwann mal da ausgelegt wird, äh, gelöst werden, sondern da brauchen wir tatsächlich diese, diese, diese Durchlässigkeit. Es ist eine Durchlässigkeit, die wir brauchen an den Schulen und das wird, weil es ja lebensrealitätsnah ist, das, werden, das, das feiern die Schüler und Schülerinnen. Mhm.
0: Das heißt also quasi, wenn Unternehmer jetzt frühzeitiger, also da müssen Schulen und Unternehmer natürlich zusammenarbeiten in mhm. erster Linie, aber wenn ein ja. Unternehmer frühzeitiger an Schulen schon so auf die Schüler aktiv zugehen, vorstellig werden, ein bisschen so, so Ideen und Eindrücke vermitteln, dann würde man dann schon viel mehr bewirken, einfach um die
1: Neugier, das Interesse und ja äh, die Motivation zu wecken. Absolut, weil die sozusagen, wenn wir das nicht machen, Sebastian, bleibt ja die Frage, also wenn wir als Unternehmer und Unternehmen inaktiv bleiben und in einer Position, wo wir sagen, ah, es, ist, es ist so schwierig dann, was, was, was ist die Option B? Die Option B ist, uns darauf zu verlassen, dass sich das Bildungssystem schnell verändern und verbessern wird. Und da kann ich dir jetzt sagen, nach über drei Jahren Bildungsunternehmertum, ich bin ja Bildungsunternehmer und deswegen sehr, sehr, sehr stark verstrickt da. Da würde ich uns Unternehmern wenig Hoffnung machen, dass sich das schnell viel verändert. Und deswegen glaube ich, dass wir die, die Dinge da selbst in die Hand nehmen sollten und schauen, dass die Perlen, die es da draußen gibt. Am zukünftigen Arbeitsmarkt, jetzt noch dem, sozusagen, jetzt noch der Schule, dass wir die auch früh für uns gewinnen. Das ist, das ist unser Job als Arbeit, als, als Arbeitgeber.
0: Ähm, du hast ja Cleverly gegründet. Das ist ja, also ihr habt euch da ja mit dem Unternehmen dem Thema Nachhilfe und Mentoring gewidmet. Ne, euer, euer Motto ist Nachhilfe neu gedacht. Was sind da für Learnings, die ihr da rausgenommen habt? Du kannst ja aus drei Perspektiven sozusagen reden, so als, als Nachhelfer, als, als Vater
1: und als Unternehmer. Ich ja, was wir, was wir bei Cleverly machen, ist am Ende des Tages wir, ähm, leider Gottes, ähm, äh, gibt es Cleverly, weil das System so ist, wie das System ist und wir unterstützen Schüler und Schülerinnen, aber auch auszubilden eben auf der einen Seite fachlich, also im Bereich der Nachhilfe, aber eben auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, also bei Sachen wie Lernmotivation, Selbstorganisation, Konzentration, äh, aber auch Schulprüfungsangst, also diese ganzen Sachen, Kommunikationsfähigkeiten, die so wichtig sind, ähm, aber eben nicht gelehrt werden und das machen wir auf der einen Seite mit Schüler und Schülerinnen, aber eben, äh, wir, wir unterstützen auch Unternehmen dabei, ihre frischen Azubis, die dann da hinkommen und genau diese Fähigkeiten alle nicht haben und wo im Betrieb auch gar nicht die Zeit da ist, diese nochmal nachzuschulen oder zu trainieren, da laufen wir dann mit ähm, und dann in einem 1 zu 1 Mentoring, also mit ganz tollen Pädagogen und Pädagogen, ähm, helfen wir den, den Azubis an der Stelle tatsächlich diese Fähigkeiten aufzubauen, ähm, ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und an denen zu schleifen und das ist ganz, ganz wichtig und, und da merken wir, wie genau das, worüber wir gesprochen haben, da planlose junge Menschen nach dem Abschluss ihrer, ihrer Schulzeit in Unternehmen reinlaufen und, und die Unternehmen überfordert sind, da tatsächlich auf die auch sehr unterschiedlichen, sage ich mal, Levels einzugehen und die jungen Azubis abzuholen und die wiederum treffen plötzlich auf eine Lebensrealität, wo Anforderungen da sind, wo Zeitdruck da ist, wo, wo all so Dinge da sind, die sie vorher nicht gelernt haben. Und das ist eine, das ist eine ganz große Herausforderung, wo wir versuchen, ähm, mit unserem Young Talents Programm bei Cleverly da auch äh, den Unternehmen ähm, zur Seite zu stehen.
0: Ich finde, das ist ja ein Aspekt da, wenn man die Leute, die Ausbilder an den Unternehmen fragt und wenn man die Lehrkräfte an den Schulen fragt, kommt man das Gleiche zu hören. So wir können das jetzt nicht auch noch mitlehren. Ne? Also die Kommunikationsskills, die, Kommunikations die, die Planungsskills und dergleichen, weil die äh, Unternehmen gucken natürlich auf die Anforderungen und die Ansprüche, die sie selber jetzt fachlich speziell für den Beruf haben, während die Lehrer darauf achten müssen, dass der Lehrplan vermittelt wird und die Inhalte.
1: Genau, dann fällt genau das in der Mitte durch, Sebastian, was aber ja eigentlich so wichtig ist. Ja, Also genau dieses zu, zu wissen, was man kann, wie kommuniziert man richtig, wenn ich morgens keinen Bock habe aufzustehen, wie wie, wie raffe ich mich dann dennoch auf? Wie vergesse ich nicht alle zwei Tage meine Mappe? Und so, das sind ja so diese Basics, wo man vielleicht drüber schmunzelt, aber die natürlich. Ähm, äh auch auf das Wellbeing, ja, der der dieser jungen Menschen unglaublich einzahlt ähm, ähm, und wenn das dann da sich niemand drum kümmert, ist es eine ganz große, ganz große Schwierigkeit, die auch dazu führt und das ist dann wieder für uns Unternehmer natürlich eine Katastrophe, dass wir einen sehr großen Durchlauf haben, das heißt ganz viele Abbrecher, eine hohe Abbrechquote mhm, äh, ähm, und dann müssen wir wieder reingehen und wieder suchen, das ist halt schwierig. ja Wir wollen ja die guten Leute auch tatsächlich nicht nur finden, sondern auch halten. Vor
0: allem, weil es ja, wenn dann jemand schon einmal oder mehrmals abgebrochen hat, es ja später ja. Nur noch schwieriger für ihn werden wird, im Berufsleben Fuß zu fassen. Absolut, absolut. Also was ist da also zu tun? Ich meine, man hört ja dann immer gleich die Rufe an die Politik, hier endlich aktiv zu werden, aber jetzt mal so aus der Perspektive, was müssen konkret Eltern und was müssen Arbeitnehmer und was muss auf schulischer Ebene geleistet werden, damit hier eine
1: entsprechende Veränderung eintritt? Ja, ich glaube, ähm, ähm, bei Unternehmern das, was wir angesprochen haben, ich glaube, wir müssen unsere Einstellung leider Gottes ändern, also weg von fordern hin zu fördern. Und hin zu selbst aktiv werden, ja, im Sourcing von Nachwuchskräften ähm, und in einer Form von Durchlässigkeit in beide Richtungen. Und wir müssen auch als Unternehmer bereit sein zu sagen, wenn wir das nicht leisten können, ähm, gibt es dann Anbieter wie uns, die da vielleicht uns unterstützen können, weil es ist nun mal notwendig. Also ich glaube sozusagen die, die, die Erkenntnis und das Eingeständnis auch, dass das wichtige Fähigkeiten sind und dass, dass man da sich sozusagen öffnen muss, ist ganz wichtig wichtig, und auf Schule zuzugehen und selbst aktiv zu werden. Ich glaube, das ist das, was Unternehmer leisten müssen, ohne, ohne andere Optionen zu haben. Ich glaube, wir als Eltern haben einen ganz großen Job, der ist unglaublich wichtig. Wir müssen tatsächlich, wir haben ja auch oftmals mehr als nur ein Kind, vielleicht zwei oder drei Kinder, wir müssen schauen, dass wir früh unsere Kinder nicht in einer, soll ich, sag ich mal, in einen, auf eine Art und Weise beeinflussen, die gar nicht dem entspricht, was eigentlich dem Kind entspricht, ja, also sozusagen da unseren Wunsch durchdrücken, sondern tatsächlich eher gucken, was sind die Fähigkeiten meines Kindes und wie kann ich diese fördern, auch wenn die dann vielleicht nicht hin zu einem Doktor oder was auch immer führen. Und ich glaube, bei Schule ist es so, es gibt ganz tolle Konzepte da draußen ähm, und auch Schulen und auch Schulleiter und auch ganz viele engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die tatsächlich schon einen großartigen Job machen. Ich glaube, was wir gesellschaftlich versuchen sollten, ist, Schulen stärker zu enablen, selbst auch aktiv werden zu können. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und eben, ähm, um da an diesen Einzelbeispielen zu zeigen, dass Schule großartig ist, aber neu gedacht werden muss, nämlich Schule als, als Ort des Zusammenkommens und das, als Ort des Zusammenlernens. Und wir müssen aufhören, nur zu sagen, Schulen müssen digitaler werden sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass, äh, dass tatsächlich die Inhalte und die Lehrkräfte entsprechend geschult werden. Und übrigens auch da können wir, wieder beim Thema Systemadministrator, können wir Unternehmer helfen. Wir können den Kollegen, der bei uns die IT macht, einmal im Monat einen Tag da reinschicken und dann kann der da auch unterstützen. Ja, Und ich, ich finde in so eine Richtung müssen wir denken, auch wenn sich das jetzt erstmal ein bisschen ähm, strange anhört, weil man sagt, das ist doch nicht mein Job. Das ist doch der, der Job des Staates. Aber ich glaube, mit der Einstellung kommen wir sonst nicht weiter.
0: Klingt ja auch fast so, als ob sich ein Unternehmer denken, denken könnte, ja, aber äh, was, was nutzt mir das, wenn ich quasi den, meinen, meinen ITler abstelle, an der Schule zu helfen und dann fangen die Kinder am Ende woanders zum Arbeiten an. Da habe ich doch nichts davon. Ich für meine Firma.
1: Ja, aber wenn du es nicht machst, wirst du sicherlich äh, niemanden dort äh, früh rekruten ähm, und wenn du das machst, gibt es aber eben diese Chance. Und ich glaube, wir Unternehmer sollten auch ne, bei allem Druck, den wir natürlich haben, ähm, ähm, finde ich schon wichtig, dass wir auch ein bisschen einen sozialen Aspekt mit äh, und eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir haben, mitdenken. Und deswegen kann sich das halb auszahlen und halb zahlt darauf ein. Ähm, und äh, im Zweifelsfalle motiviert es auch deinen ITler, ähm, ähm ja, ist so, ja. da einmal im Monat rauszukommen, das kann, das ist eine spannende Erfahrung, also ich würde das, würde das empfehlen, zumindest mal auszuprobieren.
0: Und auf die Art und Weise helfen, die Schule wegzubringen von einem Ort, in dem bloß aus dem Heft gelesen wird, hin Exakt. zu einem Ort, wo wirklich aufs Leben vorbereitet wird. Exakt. Was sind deine Aussichten? Äh, kennst du schon einige gute Projekte oder einige gute Beispiele, die du so nennen könntest, wo bereits
1: etwas äh, gut und vorbildlich vorgelebt wird? Ähm, ich äh, kenne ein paar äh, Unternehmen natürlich, die genau das machen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, die lokal in ihren eigenen Kommunen in, in genau so einen, Austausch, äh, in so einen Austausch gehen und die auch gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wir selbst machen das auch. Ähm, also das sind, glaube ich, äh, das sind gute Beispiele. Und dann gibt es immer wieder Leuchtturmschulen ähm, übers Land, teilt, ähm, ähm, wo wir engagierte Lehrkräfte haben, ähm, die auch diesen Weg gehen. Insofern äh, sehe ich schon auch in der Praxis, dass das möglich ist und, äh, und kann nur empfehlen, tatsächlich das auch mal äh, für sich auszuprobieren. Ja. Kann man nur hoffen, dass das dann irgendwann auch Schule macht, das Beispiel,
0: weil ähm, letzten Endes liegt ja die Entscheidung, wie der Lehrplan gestaltet wird und wie die Schulen operieren ja immer noch in der Hand der einzelnen Länder. Also hier absolut, in Deutschland. absolut, ja. Ja gut, äh, danke, Frederik, für deine Einschätzungen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben viele interessante Denkanstöße mitnehmen können und ich kann Sie an dieser Stelle für, äh, auch zu anderen Themen bei Heise Meets in Zukunft wieder begrüßen. Vielen Dank, auf Wiederhören und auch dir nochmal vielen Dank, Frederik, für deine Expertise und
1: Einschätzung. Danke, Sebastian, tschüss. Das war Heise Meets, der
0: Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de.